0: Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica la Ordinea Zilei. Ziua de 15 mai a fost declarată Ziua Internațională a Familiei de către Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite. Stăm de vorbă cu domnul pastor Viorel Tuț, reprezentant al Alianței Familiilor din România, despre această zi de sărbătoare pentru unii, de tristețe pentru alții și eu o să vă spun de ce. Mai întâi, de ce credeți că Dumnezeu a lăsat doar două instituții pe pământ, și anume biserica și familia?
1: Pentru că amândouă sunt importante pentru societate. Și biserica în ceea ce privește raportarea omului la Dumnezeu și familia în ceea ce privește viața de familie, continuarea, perpetuarea omului, și uh, cadru pentru creșterea copiilor, uh, un, un cadru care să lucreze la uh, formarea copiilor, la caracterul lor, la educarea lor.
0: Înainte de a vorbi puțin despre direcția în care se îndreaptă familiile în lumea occidentală sau în emisfera nordică, uh, vorbim puțin despre Sudan. O instanță de judecată din Sudan i-a oferit unei tinere femei căsătorită cu un creștin, i-a oferit șansa să se lepede de credința creștină, în caz contrar să primească condamnarea la moarte. A fost găsită vinovată de apostazie și anume renunțare publică la o anumită credință religioasă. De fapt, femeia a fost crescută ca și creștină de către mama ei, dar tatăl ei era musulman și atunci contează doar tatăl, mama nu mai contează. Și a fost găsită vinovată și de adulter pentru că este căsătorită cu un bărbat de religie creștină Iar această căsătorie este considerată nulă din punct de vedere al legilor din Sudan Deci ea este căsătorită, dar ei o consideră că trăiește în adulter pentru că este căsătorită cu un creștin, nu cu un musulman Deci în alte zone ale globului familia înseamnă cu totul altceva decât înseamnă la noi Și provocările pentru zonele respective sunt cu totul altele decât aici De ce credeți că îngăduie Dumnezeu un asemenea atac asupra familiei? Acolo de o anumită factură și apoi vom vorbi ce se întâmplă în Europa și în lumea noastră.
1: Eu cred că este vorba de educația pe care o au națiunile în ceea ce privește voia lui Dumnezeu cu privire la familie. Sigur că cazul despre care vorbiți dumneavoastră și ați pomenit se vede clar lipsa de educație biblică în ceea ce privește familia și este o abordare de pe altă poziție, de pe alte valori. Însăși, termenul acesta de adulter este incorect folosit în situația dată. Adulter înseamnă să-ți înșeli soțul, nici de cum să fii căsătorită cu cineva care împărtășește alte convingeri. Deci eu cred că diferențele astea apar din lipsa de cunoaștere a cuvântului, a voilii Dumnezeu cu privire la familie și n-a spune că Dumnezeu îngăduie asta cât este rezultatul acestei lipse de cunoaștere și acestei lipse de educație a Ceea ce înseamnă voia lui Dumnezeu cu privire la această instituție.
0: Este un atac împotriva familiei la nivel uh, ideologic în lumea civilizată, între ghilimele. De este ce? Un
1: at- este un atac la adresa familiei, este un atac la adresa bunului simț, este un atac la uh, valori, uh, uh, valorile care au, uh, pe care uh, lumea creștină a fundamentat familia și însă societatea s-a fundamentat pe aceste valori. Este un atac care va debusola pentru, pe, pe viitor foarte mulți tineri și în general societatea și este o reacție lăuntrică nu doar pornită din prejudecățile noastre, ci este așa o reacție interioară de dezaprobare a acestei manifestări și a faptului că această persoană a câștigat, pentru că, până la urmă, toate pozițiile acestea de vârf și toate pozițiile publice care sunt ocupate de oameni, acei oameni ar trebui să fie și din punct de vedere moral să aibă o imagine, să aibă un statut. Ori mi se pare că suntem pe nicăieri. Nici nu știi ce să le spui copiilor.
0: Este într-adevăr o lume bolnavă De ce credeți că Dumnezeu a stabilit Ca familia să fie alcătuită dintr-un bărbat O femeie și copii Iar familia familia extinsă din bunici Din unchi, din mătuși Dar familia de bază bărbat, femeie și copii Ce afecțiuni emoționale Și psihice pot să apară Atunci când oamenii Pervertesc acest model lăsat de Dumnezeu Da
1: Eu cred că rațiunea pentru care Dumnezeu a constituit lucrurile în acest mod și familia în acest mod sunt în Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este o ființă morală. Al doilea aspect, Dumnezeu a creat cadru în care omul să-și continue viața și să ne formăm ca și oameni, ca și personalități, ca și indivizi. Pentru că nu te poți forma din punct de vedere afectiv dacă nu ai o familie, uitați-vă, centrele de educare de astăzi caută familii unde să placeze acești copii ca să fie crescuți în cadrul familiei. De ce? Pentru că centrele de educare nu pot oferi afecțiunea pe care o oferă o familie. Deci eu cred că familia este așa de importantă pentru că acolo în familie se trăiește adevărata viață, te confrunți cu toate problemele de existență, este o atenție pe care o dai copiilor în formarea lor îi confrunți cu experiențele, ei văd prețul care părinții îl plătesc pentru existență, fac diferența dintre ceea ce este bun, ceea ce nu este bun. Și încă o dată, nu nu poți împlini afectiv un om, în afara familiei, pentru că așa au așa lăsat Dumnezeu lucrurile ca să, în această normalitate de, de formare a noastră. Plus, acolo împărtășești bucuriile în cadrul familiei. Este o entitate care e, până la urmă, la, la temelia societății.
0: Aș vrea să vă întreb despre acțiunile pe care le desfășurați la Alianța Familiilor din România pentru susținerea familiilor, evident, cum este și numele organizației, dar înainte de aceasta, în timp ce vorbeați despre familie, mă gândeam la copiii care cresc într-o familie cu tată, cu mamă, tata fiind mai bărbat, așa, mai dur, poate mama mai moale, mai gingașă și copiii cresc echilibrat, chiar dacă nu sunt doar cu mama, să fie doar e toată ziua, sau chiar dacă nu sunt doar cu tata. Copiii totuși cresc echilibrat și cresc într-un, într-un, într-o atmosferă de siguranță.
1: Ceea ce, face, ceea ce face Alianța Familiilor din România este că promovează familia pentru că suntem conștienți că copiii au nevoie de acest cadru de formare și de creștere, pe de-o parte, și facem locul acesta prin acțiuni concrete. De exemplu, am avut marșul pentru familie, în care am vrut să arătăm că familia este importantă pentru societate și este importantă pentru, pentru Dumnezeu și Dumnezeu îi dă valoare familiei. De altă parte, Suntem la curent cu tot ceea ce se întâmplă în lume, în ceea ce privește toate aceste acțiuni pro-familia, suntem împotriva abortului, dreptul la piață, deci sunt multe acțiuni, sunt acțiuni care toate astea subliniază valoarea familiei. Și da, vrem să păstrăm. De fapt, ceea ce avem, ceea ce omenirea a experimentat de mii de ani. Familia nu e o invenție a a vremii noastre. Deci familia vine cu această bogăție spirituală, cu această bogăție istorică, cu această moștenire, dacă vreți, din trecutul ei. Și ceea ce a dat continuitate națiunilor și omenirii este familia. Ori acum a călcat toate aceste valori în picioare, avem temeri și ne gândim, încotro va merge societatea, ce se va întâmpla cu copiii noștri, ce se va întâmpla cu urmașii noștri. Adică, totuși, dacă nu sunt niște valori după care trăim și vom trăi haotic după pornirile noastre, după, după simțirile astea firești, necontrolate din ființa umană, o să ajungem într-un punct în care uh, uh, societatea va, va cădea foarte, foarte rău din, sub, sub aspectul acesta uh, al moralității.
0: Aș vrea să discutăm puțin despre problemele interne ale familiilor cu ocazia acestui interviu despre Ziua Internațională a familiei și aș vrea, poate bazat și pe experiența noastră de consilier fără nume, fără date de identificare care sunt problemele interne care apar în familie. Mi-am minte, spunea cineva disprețul între soții este primul pas spre divorț, spre dezastru. Care sunt problemele care pot să macine o familie și care pornesc din interior, dincolo de cele legate de legislație, de europenismul
1: Sunt într-adevăr probleme care fac ca familia să treacă așa printr-un cutremur în ceea ce privește stabilitatea și închegarea ei. Da, sunt probleme de ordin material, uneori care îi tulbură pe cei cei doi partenerii, sunt probleme de, de ordin afectiv, faptul când intervine o altă persoană în relația dintre ei, sunt probleme legate de creșterea copiilor, de educarea copiilor, sunt probleme de neajunsuri care apar în cadrul familiei, da, sunt aceste probleme, dar totdeauna uh, familia, o familie închegată și unită uh, au putut să depășească aceste lucruri și au depășit uh, problemele astea de existență. Eu cred că uh, familia a trecut prin perioade mai dramatice de, uh, decât vremea în care noi trăim. Uh, aduceți vă aminte, uh, uh, anii de război, anii de... Uh, calamități, situații crunte. Deci oamenii au traversat aceste probleme ca familii și ca familie mai mult decât atât s-au aplicat spre problemele altora și au întins o mână de ajutor și s-au implicat în creșterea unor copii rămași fără părinți. Deci eu cred că familia este importantă și are tărie aceasta și autării aceasta soții în ei soțul și soția să poată depăși toate problemele astea ale vieții cu care se confruntă. Atât atâta timp cât între ei există dragoste, atâta timp cât între ei există această teamă sfântă de Dumnezeu, această credință nu doar afișată în sensul sau declarată în sensul că cred în Dumnezeu într-un mod general, ci o credință trăită, o credință practicată, aplicată la viața
0: de fiecare zi. Un, o statistică recentă spunea că un procent îngrijorător dintre adolescenții din România își încep viața sexuală la 15 ani și există o modă să încerce înainte să vadă cum funcționează lucrurile acestea. Pe vremuri mirii sau cei doi parteneri uneori se căsătoriau fără să se fi văzut nici măcar odată. Lor sau rudele lor stabileau cine cu cine se căsătorește și erau familii care durau 40, 50, 60 de ani. Care este secretul unei familii fericite și împlinite? Ultima întrebare din discuția noastră de astăzi.
1: Secretul unei familii împlinite și a unei familii fericite este păstrarea afecțiunii unul pentru celălalt, păstrarea curăției în cadrul căsniciei, adică fiecare să se păstreze curat unul pentru celălalt. Și este important și cum intri în căsnicie. Ați amintit de faptul că tinerii se păstrau curați și uneori se căsătoreau fără să se vadă. Este foarte adevărat. Există un principiu care toți îl știm în lumea creștină. Cel neprihănit va trăi prin credința. O să vă șochez să vă spun că chiar în vremea noastră, acum, în acești ani, am un tânăr într-o biserică care s-a căsătorit cu o fată pe care cineva i-a făcut cunoștință, ei din partea de est a țării, el din Banat, doar au comunicat telefonic și la prima lor întâlnire, el i-a cerut mâna, la a doua întâlnire pe care au avut-o și el s-a dus înapoi la părinții ei, au făcut logotna. Și la treia întâlnire pe care au avut, au făcut nunta, au o fetiță, sunt căsătoriți de câțiva ani, au o familie închegată, cu mult respect, cu o relație caldă, familiară și vreau să vă spun că trăiesc bine și sunt amândoi oameni ancorați în Dumnezeu și oameni credincioși și oameni care își păstrează curăția, trupească, curăția interioară, e foarte important să-ți păstrezi inima curată. Dacă între cei doi intervine o altă persoană sau dacă în inimă îți intră o altă persoană, se duce toată căsnicia. Deci, pentru asta, trebuie să fim atenți, ca bărbați și ca femei, ca sorți și soție, să ne păstrăm curăția inimii, curăția gândurilor, curăția trupului, să fim sensibili unul la nevoile celuilalt, să împărtășim lucrurile bune și să putem face față încercărilor și problemelor vieții. Și o să spun, asta îmbrăcate toate împreună și luate împreună sunt cele care dau frumusețe vieții de căsnicie, dau fericire un climat al păcii, un climat în care poți să-ți crești copiii, să-ți, să-ți formezi copiii cu o personalitate frumoasă și să dezvolți în ei acel om interior, acel om frumos în interior, care se vede imediat în exprimare, în relaționare cu semenii.
0: La final aș vrea să vă rog să înălțăm o rugăciune către Dumnezeu cu ocazia zilei internaționale a familiei, împreună cu toți cei care au o familie, cu cei care sunt divorțați, cu cei care sunt părăsiți de, parteneri, de partenerii lor și cu cei care doresc să-și întemeieze o familie.
1: Doamne, mărit să fie numele Tău, suntem plămădea la mâini Tale, Doamne, ne-ai făcut să purtăm în noi echipul Tău și frumusețea Ta Mulțumim, Doamne, că suntem creația în Tale. Și vă rog astăzi, Doamne, să te îndurci să binecuvintezi fiecare familie din, din țara noastră, să binecuvintezi fiecare familie din fiecare națiune. Doamne, te rog să aduci lumina Ta peste familiile care nu te cunosc și, vă, Doamne, să înțeleagă voia Ta pentru ei, să te înțeleagă pe tine și să te cunoască pe tine ca Dumnezeu viu și adevărat. Mă rog, Doamne, pentru familiile care sunt destrămate. Doamne, te rog să te înduri de ei și ajută-i, Doamne, să-și reconsidere fiecare poziția ca soț și soție în în lumina adevărului Tău și a lucrurilor, Doamne, care sunt plăcute înaintea Ta. Să-și reconsidere poziția, Doamne, ca soț și soție, ca tată și mamă, și să nu-și lase, Doamne, copiii pe drumuri și să nu-i lase lipsiți de afectivitate, să nu-i lase lipsiți de ajutor și de suport material. Mă rog, Doamne, pentru cei care încă n-au format o familie, te rog, Doamne, să potrivești Tu inimile, te rog, Doamne, să ajut să-și păurească o familie, te rog, Doamne, să pui lângă fiecare omul potrivit și te rog, Doamne, să le asculți rugăciunea și să le împlinești dorința cu privire la formarea unei familii. Ne rugăm astăzi, Doamne, pentru copiii care cresc în familiile noastre. Doamne, fără să fie oameni de valoare. Ajute, Doamne, să promoveze lucrurile care dă stabilitate și dau stabilitate societății. Lucrurile, Doamne, care ne ajută să conviețuim împreună ca și oameni. Lucrurile, Doamne, care ne ajută să fim plăcuți înaintea Ta. Mă rog, Doamne, să pui respect în soți și în bărbați pentru soțiile lor. Să pui, Doamne, afecțiune în inima soțiilor pentru bărbaților și respect. Și te rog, Doamne, în bunătatea Ta, încă o dată, să te înduri, Doamne, și să nu lași familia să fie călcată în picioare de cei care n-au nicio considerație față de cuvântul lui Dumnezeu, față de dorința lui Dumnezeu, față de creația lui Dumnezeu. Doamne, te rog să întărești mărturia tuturor creștinilor în lume și în vremuri ca acestea, Doamne, ajută-ne să stăm drept pentru adevărul Tău. Și în vremuri ca acestea, Doamne, ajută-ne să contăm pe biruința Ta în viețile noastre și pe puterea Ta care dorim cu cu toată inima să lucreze noi. Da, Doamne, te rog toate aceste lucruri să ne ascult și întindeți mâna, Doamne, și peste acele națiuni în care nu te cunosc, în care familiile nu, nu știu să se respecte și acolo unde familia este persecutată și nu este apreciată și unde sunt tot felul de cazuri care Depășesc cadrul normal al lucrurilor. Doamne, te rog să le aduci lumina Ta și să le dai înțelepciunea Ta, Doamne, înțelepciunea de sus. Știu că Tu te poți descoperi în conștiința lor, Doamne, și Te rugăm să o faci. Doamne, mulțumim că vei face mai mult decât știm noi să cerem. Vorbele noastre sunt sărace, dar Tu ești Dumnezeu. Tu e stăpânitorul și creatorul nostru. În mâna Ta, Doamne, încredințăm familiile noastre pe noi, națiunea noastră și fie binecuvântat numele Tău în veci. Amin.
0: Amin, vă mulțumim frumos. Stimați ascultători, am stat de vorbă cu pastorul Viorel Tzuț, reprezentant al Alianței Familiilor din România. Am vorbit despre Ziua Internațională a Familiei. Aici se încheie rubrica la Ordinea Zilei. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție. Dumnezeu să vă binecuvânteze!